1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um a Cast. Eu sou o Renato Savignani e estou aqui com o Manuel.
0: O importante são os tesouros, cara. O resto é o resto. O resto é o resto.
1: E estamos aqui também com o Yata.
2: Uhul! Hello! It's a me, Yata!
1: <risos> <risos> Muito bem, gente. Hoje estamos aqui nesse trio delicioso para falar sobre um estilo de jogo que teve um grande sucesso, deu uma, um Yata ali onde as coisas pareciam não andar mais para esse estilo e deve estar retornando com algumas coisinhas novas aí, que é o Dungeon Crawler, o explorador de masmorras, calabouços e a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes a gente tem os nossos recadinhos aqui. Primeiro, Iata, por favor, diga pro pessoal como que eles falam com você, onde eles te encontram, encontram o trabalho que você está produzindo aí.
2: Bom, galera, para conhecer meus trabalhos é só entrar lá, arigatons.com.br para conhecer minha banda, jantarstation.com para conhecer as críticas de cinema e falando sobre eventos e no YouTube é youtubecom iatalog para conhecer meus vídeos e é isso aí.
1: Muito bom. A gente tem... Que fazer o recadinho normal, jabá, maravilhoso, que é falar do nosso padrinho, padrim.com.br/meialua, que permite a você, caro ouvinte, ajudar a gente a pagar a nossa estrutura, nosso site, meialua.net, novinho em folha, nosso servidor, o servidor de podcasts, para a gente parar de ter problema com feed, para dar menos problemas e dar mais conforto para nós que produzimos os produtos e para você que consome. Então aí, se você tiver, além do seu tempo de cliente, clicar no botão compartilhar nas redes sociais e divulgar o nosso trabalho e dar likes e assistir vídeos, etc se você tiver aí uns trocados sobrando puder ajudar a gente lá no, no Padrim por favor, o Yata, tem algum tipo de forma te, do pessoal te ajudar além de compartilhar e dar like nos seus, nos seus vídeos e críticas e etc, cara, ou você não tem um, um padrinho ou, ou ingresso de show e esse tipo de coisa?
2: Na verdade eu tenho sim um Padrim, é aquela coisa eu nunca lembro o endereço certo, se é padrim.com.br bar... Yata Log, ou se era padrinho pro barra DJ Yata, eu não lembro. Mas deve ser Iatalog. Mas eu mando o link aí, aí vocês colocam aí embaixo, mais fácil. <risos> Exatamente.
1: Então aí, você que gosta do trabalho do Iata por favor, colabore aí com ele, né? Vai lá no Padrim e dê uns centavinhos ali pra ele comprar um pão de queijo ali, um cafezinho, né? Pagar o site dele lá e tal. E vamos vamo embora, certo? É isso aí. Meus amigos, temos que lembrar também que estaremos na Brasil Game Show 2019, a BGS, a delícia de eventos, de videogames e estaremos lá para abraçá-los. Então venham acompanhar o evento, compre seu ingresso, garanta, porque os de sábado já esgotaram, os de domingo estavam para esgotar, então vocês têm que correr aí se vocês quiserem ir no fim de semana. Estaremos lá para fazer a cobertura deliciosa que vocês já conhecem. Então venham conosco acompanhar essa delícia de evento. Um outro aviso um pouquinho menos interessante: vocês podem ter notado a inconstância entre as publicações do Meia Lua Cast, né? Temos atrasado aí um pouquinho em alguns momentos e outros momentos algumas semanas acabam não saindo. Tá sendo um pouco complicado conseguir manter o ritmo semanal do podcast então eu vou fazer uma mudança pequena aqui por um período curto a princípio, né? Então nesse próximo mês a gente vai publicar só dois programas né, quinzenalmente pra gente poder colocar a casa no rumo, porque a gente já tentou fazer isso algumas vezes lá atrás e a gente falhou no, no sentido de conseguir estabelecer um cronograma mais constante. Ó, esse aqui já tá atrasado, certo? Então, os próximos programas vão sair nos dias 8 de agosto e 22 de agosto, tá? Esses são os, as datas dos dois próximos programas. O outro deve sair no dia 5 de setembro e já deve aí, se tudo der certo o nosso planejamento, retomar os semanais ali a partir de setembro e tudo volta ao normal. Agradeço a compreensão e peço desculpas aí pela bagunça, né? Muito bem. Então, vamos falar aqui de Dungeon Crawlers. Então, então eu vou passar a palavra aqui para o Manuel para ele explicar para gente e para mim que não sou um, um extenso conhecedor desse estilo o que diabos é um Dungeon Crawler.
0: Como a maioria de vocês deve saber, Dungeon é uma palavra inglesa, né, cujo significado é masmorra. Só que na verdade ele não vem do inglês, ele vem do francês. Que ele vem do Donjon. Donjon aí é um substantivo que pode também significar, né, aquela bolsa, uma esmorra, ou ainda também pode assumir um significado de torre de menagem. Torre
1: de menagem. Que delícia.
2: Eu tô imaginando uma torre com três pessoas dentro, já dá pra imaginar o que eu imaginei, né? É uma delícia, Yato. <risos>
0: a França sempre dá um sentido muito mais gostoso pras palavras, né?
2: <risos> Posso piorar só um pouquinho a palavra Dom John? Vamos lá, vamos lá, vamos pela zoeira. Não sei se o pessoal lembra do Joseph Gordon-Levitt, que ele fazia o Third Rock from the Sun, que ele era o garotinho, tal. Aí, de repente, ele acabou fazendo um filme chamado Don John. Seria como se fosse um Don Juan, né? O cara, ele saía pegando todo mundo quando ele se apaixona por uma menina não dá certo. Que era justamente a Scarlett Johansson. Então, Don John é o nome do cara que sai pegando todo mundo.
0: Mas Tá bom. Cara, e depois dessa, ninguém nunca mais vai esquecer, cara, de onde foi originada essa palavra. É. <risos> é o Don John na torre de homenagem. Muito bom. É. Certo.
2: Pô, dá pra fazer um jogo com esse nome. Don John e a torre de homenagem. <risos>
1: Nossa, é, é, um, é um Dungeon Crawler Dating Sim, puta que pariu Olha, Parabéns, não, eu Parabéns. vou te dar
0: um Vou dar um spoiler pra você, Renato <risos> Tem um Dungeon Crawler Dating Sim que vai ser falado no final desse programa, cara. Prepare para as bizarrices.
1: Eu estarei aqui gravando esse programa de uma hora e alguma coisa, exatamente para ouvir o que, que diabos é esse jogo. Aí. E temos mais alguma coisa sobre o termo? Como esse que,
0: termo ele começou a ser usado, assim, originalmente assim, em jogos de RPG, mas não RPG eletrônicos, mas sim RPGs de mesa, para exatamente se referir a essas cavernas, a esses labirintos, né? Recheado de monstros, armadilhas e tesouros.
1: Aham, uhum. esse eu joguei bastante jogo de papel e caneta
0: é, Era que nem aquelas caixas né, de jogos de RPG que tinham antigamente que era o Dungeons Dragon, que tinha o dragãozão vermelho na capa, também tinha o First Quest e o Hero Quest.
2: Hero Quest inclusive fez bastante sucesso aqui no Brasil na década de 90 hein? Era bom, bonzinho. Uma coisa curiosa é que pela explicação né, da ideia do RPG de mesa dá pra até colocar o jogo detetive que no original em inglês era Clue como sendo um dungeon crawler, porque ele tem lá o mapa, várias salas, você joga o e vai contando pelos quadradinhos pra entrar em uma sala ou outra, procurar itens e tudo mais. Então ele é meio que um caminho pra um dungeon crawler ali.
1: Verdade, verdade. Extrapolando aí o conceito, né?
0: Da mesma maneira que tem nos jogos eletrônicos, nesses jogos aí de mesa, você tinha que investigar, explorar várias salas, vários corredores, enfim, achar passagens secretas que vão te levar a tesouros ou que deparariam com monstros quase invencíveis. Uhum. Era, assim, uma aventura sem fim. O dungeon crawler, que é a expressão aí que nós estamos tentando passar, se refere exatamente a esse estereótipo da aventura de RPG ambientada nesse cenário que são as Dungeons Sim. Inclusive, da mesma maneira que nesses jogos de tabuleiro, o seu objetivo era exatamente explorar esse local aí misterioso e conseguir tesouros. E por fim, né, mas não, nunca era tão importante, cumprir a quest no qual você tinha sido designado inicialmente.
1: Sabe uma coisa que eu lembrei agora, cara? A gente tava falando aí da, da comparação do detetive. Eu lembrei dos livros-jogos. Nossa! Ah. Porque eu tinha um dessa coleção que chamava O Calabouço da Morte e ele era um dungeon crawler. Você pegava um barquinho, chegava numa ilha, e aí daquela ilha você tinha que chegar até o final lá pra encontrar umas pedras preciosas e tal. E aí você tinha que ficar caçando dentro dessa dungeon, sobreviver nela, novamente, pra pegar os itens e chegar no final lá sobrevivendo e tal. E ele era bem nesse esquema, só que você tinha que imaginar a dungeon, né? Ele descrevia ali no livrinho, você pulava as páginas, não tinha quadradinhos no chão, né?
0: Mas realmente muito similar. Não, tanto que tinha aquelas tomadas de decisão, né? Porque dependendo da decisão que você tomasse, você ia pra uma determinada página.
1: Sim, tinha. Tinha o quesito RPG também, né? Do seu personagem perder ponto de vida, dele ganhar itens, defesa, ataque, etc. Você jogava os dados lá no começo pra fazer a fichinha.
0: Inclusive, podia terminar com a sua morte. Como também, até, até nos jogos eletrônicos também tem isso. É o mais normal inclusive no livro-jogo é você morrer.
2: Sim. Sabe aquele, é, aquele streaming da Netflix lá que teve o Black Mirror, por exemplo? Sim, sim. Então, eles fizeram um filme que seria tipo um episódio Dungeon Crawler sobre um Dungeon Crawler de livro que ia ser transformado em jogo de videogame. Na época do do amiga, como Commodore 64 e tal É o Bandersnatch, basicamente você tá jogando Você decide se o cara vai se matar Se ele deixa o outro se matar, se o cara Vai, sei lá, enfiar uma faca na menina Ou se ele vai fazer sexo com ela Você acaba jogando o filme, né Ao invés de ser simplesmente assistindo Então você tem lá sete finais E é basicamente isso, baseado na ideia dos livros Que depois viraram jogos
1: É, mas é ruim, né? <risos> Mas a gente não vai falar de livro-jogo, nem de filme, nem do detetive. A gente vai falar das versões digitais, digamos assim, né? desse, desse estilo de a gente tá dentro entrar num, numa caverna, digamos assim, explorar aquele espaço, matar monstros, e, é, matar, pilhar queimar, que né? a gente falava quando jogava D&D Medieval. E é interessante que essas versões de computador, eles são lá do meio da década de 70, né? Quando a gente tinha mais na direção de um, um gráfico limitadíssimo, né? Visto de cima, às vezes preto e branco e tal,
2: né? E às vezes era preto e verde, né? Se for pegar o 286 e tal. É. Hoje
0: em dia, né, o Dungeon Crawler, ele é considerado um tipo de game que, na verdade, ele não é um gênero de fato, né? Ele é um subgênero do RPG. Da mesma maneira que, por exemplo, o roguelike.
1: Tanto que quando a gente começou a pensar nessa pauta aqui a gente tava discutindo, né? Quanto que a gente entra no rogue? Porque <risos> é uma disputa meio complicada, né? E aí a pauta de roguelike seria queimada, literalmente. Então a gente grava de roguelike outro dia.
0: É aquela coisa, hoje em dia você ter RPG ou elementos de RPG no seu jogo é uma coisa normal. Qualquer shooter hoje em dia tem elementos de RPG.
1: Verdade,
2: verdade. É assustador, né? Porque no final das contas todo mundo tá jogando RPG até quem falava que não gostava.
0: <risos> Sim, mesmo indiretamente, cara. Se você tá jogando um dos shooters aí da EA, você já tá jogando RPG, cara, indiretamente. Você tá colocando pontinho, atributinho, tá escolhendo entre uma coisa ou outra, tem elemento de RPG no meio.
1: Nesse início, né, o fato de os caras terem desenvolvido esses primeiros jogos aí que eram bastante simples, os mais antigos citados aí na nossa pesquisa eram o que chama Pedit 5 de 1965 que foi desenvolvido num sistema educacional na época, né? Um treco meio bizarro. E aí, depois de algum tempo, vários outros jogos foram aparecendo ali, né? Inclusive o D&D que a gente tá citando, né? Teve um clone digital ali, chamado chama DND, e um que chama Moria, que é obviamente baseado em Senhor dos Anéis. Né? E é interessante que esses primeiros joguinhos, devido à limitação do hardware, eles eram bastante criativos em como expor essa forma de você estar tá investigando uma dungeon. Tinha duas visões principais, né, ou você via a dungeon de cima, 2D visto de cima se a gente for comparar com algum tipo de visual atual, a gente poderia falar do Hotline Miami, né seria alguma coisa semelhante, e também tinha um jeito que era você estar num corredor fechado, né então você só via na sua frente, em primeira pessoa e aí você tinha que colocar nas setinhas lá pra frente, pro lado, pro outro pra decidir que caminho que você ia fazer e a cada passo que você dava, você tava num bloco diferente ali da área e tinha que explorar, certo?
0: Pra quem não tá entendendo é, essa se segunda maneira, pensa no seguinte, pensa você jogando hoje um FPS, só que ao invés de você pegar e correr livremente, você só consegue dar um passo de cada vez. E a cada passo, ele dá uma espécie de tremidinha, pra te falar que você deu esse passo.
1: Pisca a tela, né?
0: É, dependendo do jogo, literalmente. Isso era principalmente pra falar o quê? Que era a mesma coisa, fazer uma analogia, aos tabuleiros, né? O jogo de tabuleiro que nós falamos antes, né? O já de mesa. Porque quando você dá um passo desse, se você tiver, por exemplo, num confronto, o seu inimigo também vai dar um passo. Pra ele pegar e tentar, mesmo não sendo por turno, falar que cada um tá fazendo uma ação. Uhum.
1: E aí, esse subgênero, né? Que a gente tá falando aí de jogos de videogame, jogos de ação, aventura, etc. Eles começaram a ganhar corpo, né? E ter mais gente desenvolvendo e tal, mais ou menos ali na década de 80, que eles até se tornaram um popular Algumas séries que foram criadas nessa época ainda existem, de alguma forma. Um dos principais jogos citados como responsável por definir o gênero na época é um chamado Wizardry. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar. Vocês chegaram a jogar esse jogo? Sim! Ele tem várias continuações também, né? A última, acho que é de 2014.
2: Eu acho que ano passado ou ano retrasado teve mais um, mas eu não tenho certeza se era do Wizardry mesmo principal ou se era spin-off, mas tinha o nome Wizardry.
1: É, o último foi em 2017, no dia 24 fevereiro, chama Wizrog Labyrinth of Wizardry.
2: Isso! Esse, inclusive, eu tenho na Steam, é bem legal.
1: Vou citar só as séries mais famosas aqui, mas aí a gente pode citar as outras, né? Tem uma chamada Maiden Magic, muitos jogos até ali os anos 2000. Uma série que acho que ninguém gosta, chama Fantasy Star. <risos> Tem uma outra série que eu cheguei a jogar alguns títulos, que chama Gauntlet.
0: Inclusive, o Gauntlet, ele teve um remaster aí, alguns anos atrás, né? Sim.
1: E na minha surpresa ali nessa pesquisa, apareceu nesse estilo, um um jogo cujo spin-off tá fazendo mais sucesso do que a série original, que é o Megami Tensei, né? Teve dois jogos com o título Megami Tensei e depois veio o Shin Megami Tensei, que é o que deu origem ali depois, nesse universo aí da Atlus, que é o Persona, né? Verdade.
0: Sim, a gente vai falar um pouco mais depois, mas eu já adianto assim, que é uma série que mesmo não um spin-off, né? A série principal ainda continua ativa, né? A gente teve aí o Shin Megami Tensei 4 pro 3DS, que foi lançado alguns anos atrás, e também já foi anunciado agora pro Nintendo Switch o Shin Megami Tensei 5, porém tudo que a gente tem até agora é só um teaser. A única
1: coisa que eu sei de Shin Megami Tensei é que ele tem o inimigo mais potente digamos assim, da história que é a carroça piroca lá, o monstro tentáculo <risos> piroca, que é o treco mais bizarro do mundo, mas tudo bem. Então aí para citar os outros títulos que tem menos relevância na mídia, digamos assim, né? Bard's Tale, Comic Soldier, Dungeon Master e o Madou Monogami. Atari. Esses jogos aí da década de 80, né, que basicamente definiram e pavimentaram o caminho aí para esse estilo de jogo Dungeon Crawler, né?
0: O The Bard's Tale também, junto com o Gauntlet, é outro jogo que também teve aí um remaster recentemente.
1: Bom, bom. Mas remaster não do jogo da década de 80, de alguma versão posterior, né?
0: Eu acho que é o da década de 80, cara. Porque esses últimos anos eles estão revitalizando bastante os jogos desse gênero. Entendi. Estão tentando pegar e trazer os remasteres masters, até pra pegar e pra eles criarem novos jogos no mesmo mundo, né? Sim, sim. Inclusive esse jogo, esse remaster né, Do Bard's Tale Chegou na Steam em 2005 E o pessoal adorou
1: o jogo é bom, é o que importa né ah, Na Steam ele custa 20
0: reais
2: Bom, se alguém quiser jogar o começo da série Shining Tem o Shining in the Darkness na Steam Tá 99 centavos de dólar Puta merda, <risos> 4 reais
0: <risos> E geralmente são jogos longos São jogos assim, densos Eu acho que vale muito a pena a experiência Principalmente se você É uma pessoa jovem com muito tempo pra você gastar né,
1: no, no grind, vai fundo. É, eles normalmente são jogos bastante difíceis se você tentar jogar ele rápido, né? E meio cruéis também, né? Meio desequilibrados.
2: Normalmente é mínimo 6 a 8 horas os mais rápidos, né?
1: Que na época não era um jogo muito rápido, né?
2: Assim,
0: é, geralmente é, é 6 a 8 horas, mas assim, com você sendo uma pessoa que precavida pra jogar, né? Eu acho que o pessoal com a ansiedade de hoje, eles vão ainda sofr sofrer um pouquinho antes de pegar o jeito. Aí
1: é melhor ir pros modernos, mas a gente fala dos modernos mais pra frente.
0: Viu, me, me diz uma coisa, Iata, você que manja do, das coisas aí da Sega. O Phantom Star, ele foi lançado pra Mega Drive, né? Já no Mega Drive a gente também tinha Dungeon Crawlers.
1: O Phantasy Star não era de, de Master System?
2: Tinha um 1 e o 2 no Master System, o 3 era no Mega Drive, aí teve os de Play 1 e Play 2 lá, se não me engano.
1: E o Phantasy Star 1, ele foi traduzido pra português pela Tectoy, não foi? Sim.
2: Se não me engano foi
1: o um 1 e o 2. É algo incrível, cara.
0: Super incrível, cara, porque enquanto todos os RPGs que você tinha, por exemplo, pro Super Nintendo, estavam todos em inglês, o que pra nós, né, naquela época, é crianças ou adolescentes, era uma barreira? Cara, você tinha um puta RPG totalmente traduzido.
2: Pois é. O Phantasy Star 3 mesmo no Mega Drive, a tradução em português ficou muito boa. É uma versão que ela é raríssima. Na época em que fitas de Mega Drive, mesmo que já não fosse mais moda o Mega, ainda tava tipo na base de 5, 10 reais, o Phantasy Star 3 traduzido pro português, ele já tava tipo 150, 200 reais.
1: Nossa. Até zoei, né? Eu falei que era uma série que ninguém se importava, Phantasy Star, porque na verdade no <risos> Brasil tem muita gente que gosta muito de Phantasy Star e um dos méritos do Phantasy Star... Não é nem mérito do Phantasy Star, é método da TecToy Que é essa tradução aí, que fez com que as pessoas pudessem jogar o jogo e entender o que estava acontecendo, né? Talvez a Phantasy Star não fosse tão relevante no Brasil se não tivesse tido essa tradução, né?
2: E ainda assim, teve o Phantasy Star Online também, que até hoje ainda tem gente que joga, que usam o Raspberry para poder emular a internet, para poder fazer um Play 2 com o jogo original, ter um, uma jogatina online contra as pessoas no mundo.
1: Sim, é muito bom isso, cara. O importante aqui também é o seguinte... Fantasy Star, a gente tá falando que tem o mérito do, da tradução, mas ele era um jogo bom já, né? Verdade. Senão o pessoal vai <risos> falar aí que a gente tá falando que só a tradução que fez o, a galera jogar, né? Não é bem assim.
0: Tem que pensar o seguinte, por mais que você vai ter um Final Fantasy VI ou até mesmo no final da geração 16-bit um Chrono Trigger, qual jogo é melhor? Aquele jogo que você não entende nada do que tá acontecendo ou aquele jogo que, ah, ele pode ser até se mediano, meio ruizinho mas você tá entendendo plenamente? Também tem que colocar isso na balança.
1: Vamos é, voltar pra parte técnica da coisa aqui. O que que esse esses primeiros jogos pavimentaram. O que, que eles definiram para o estilo dungeon crawler que faz eles terem tanta importância assim dentro desse desse estilo?
0: Uma das coisas que eles definiram e que ainda hoje é usado nesse subgênero, pra não falar obviamente a Dungeon, né? Porque se eu for ficar falando a Dungeon, a gente vai falar pela terceira vez as mesmas coisas.
1: É, Dungeon é, é a ambientação limitada que o cara teve que inicialmente teve que usar assim, pra ele conseguir extrapolar o, o jogo. Tirando esse fator, que, que mais que a gente tem? Então, tirando ah. esse
0: fator e tirando a coisa do tesouro e dos monstros, que também é super clichê, uh -huh. eu acho que eu vou colocar a movimentação. Porque mesmo hoje, os Dungeons crawlers, o que que eles fazem? Eles tentam passar a, aquela impressão de movimento quadradinho por quadradinho que você tinha no tabuleiro. Até os mais recentes assim, dungeon crawlers, depois que nós vamos citar lançados esse ano, ainda usam esse sistema ou usam o um sistema pra dar essa impressão. Porque
1: ele dá essa ideia de que você tá se movendo e o, o seu inimigo se move junto, né? Sim. Tem um, um quesito estratégico também, você pode pensar naquela situação e tal. Tem alguns dungeon crawlers que são bem rápidos, né, mas...
0: A questão dessa movimentação é você ver se o inimigo te percebeu ou não, né, pra você ver quando ele vai começar a se movimentar, e, né, como acontece bastante também nos RPGs de mesa, você, de preferência, tentar o, o sneak attack, você tentar aquele ataque de furtividade, né, aquele ataque por trás pra você poder causar aí dano crítico e matar o inimigo, ou até mesmo pra você fugir do inimigo, né, você tá vendo aí a abertura, né, uma porta por onde você pode sair, e você, até antes de você começar a se movimentar, você calcular, falar, será que eu consigo chegar a tempo por aquela porta para fugir antes dele me pegar? Ou será que o confronto vai ser inevitável? Então é melhor não dar as costas pro inimigo e batalhar.
2: A gente pode ficar bem dividido entre os que são em né, primeira pessoa e os que são roguelike, né? Mas mesmo assim, eu ainda gosto bastante do primeira pessoa.
1: Vamos falar desse esquema da diferença, né? Do primeira pessoa aí então, porque é um estilo de dungeon crawler bastante particular, né? Phantasy Star, Might and Magic definiram esse estilo aí de um jeito muito peculiar. Dá uma sensação de você tá dentro de um labirinto, né?
2: É, basicamente o Wolfenstein 3D e Doom são
0: Dungeon Crawlers. É, calma, calma. O negócio, <risos> o negócio é assim, cara. A maioria dos Dungeon Crawlers, né, eles são primeira pessoa e eles têm uma grande similaridade com os FPS, né? O que vai mudar nisso é a movimentação. E até a câmera muda, né? Porque pra você sentir essa movimentação, a câmera, ela dá uma espécie de tremida, né? Ela vai bem pra cima e bem pra baixo. Diferente do FPS. O FPS dá uma tremida, mas é uma tremidinha de leve. Ela é uma característica, como eu disse, até muito essencial aí pro da John Crowley, que até hoje é usada, mas ela não é obrigatória. Uhum. Hoje a gente tem outros da John Crowley, inclusive em terceira pessoa, tanto com a câmera nas costas, nas, aliás, nem nas costas, né, a câmera fora das costas, a câmera que mostra só as costas do personagem, quanto câmeras que vão pegar e vão fazer aí uma visão isométrica, né, que vai aparecer na Fantasy Tactics, né, que vai mostrar aí, você consegue ver a lateral vista de cima de todos os personagens. Mas esse jogo, particularmente, em primeira pessoa, ele ficou conhecido com o nome de Bluebirds, já que o jogo move todos os personagens personagem da sua equipe em conjunto, né? Uhum. Ou você pode ter mover eles individualmente, cada movimentação é tipo um bloob.
1: Traduziria aí o termo pra você move eles num, num bolo só, né?
2: Uma bolha, né?
1: <risos> é, é, de uma vez só, né? E a gente tá falando de um ponto importante aí, né? Que é a movimentação por turno. É bastante puxada da época que não dava pra fazer muito diferente disso e também, na minha opinião, a grande vantagem nesses jogos de primeira pessoa que a gente tá falando, né? Dos do, Dungeon Crawlers, é a surpresa do que vem pela frente. Porque você realmente não sabe, né o, o que tá te esperando Tá entrando cada vez mais fundo num buraco E cada vez mais aparece bicho feio ali na parte te atrapalhar, né, cara
0: Além disso também, a armadilhas, cara Que você também não tem ideia Tanto como elas foram acionadas Tanto como você vai pegar e você vai Ou esquivar ou você vai desligar, né Quando é possível desligar
1: Sim, e se você vai na pressa, né Você acaba não prestando atenção Que poderia desligar uma, uma armadilha, sei lá Apertando um botão na parede, alguma coisa assim, né E logo depois toma ali um um dardo na, na fuça.
0: Se você é uma pessoa ansiosa, se você gosta de coisas que tem um ritmo acelerado, deixa é, o claro definitivamente não pra você.
1: Além dos títulos originais ali, né, como o Wizardry e o Might and Magic e o Bard's Tale, tem alguns outros jogos aí de, que puxem essa linhagem de first person, que são referências interessantes?
0: Eu não cheguei a jogar, tá, mas o pessoal tava falando muito do Legend of Green Rock, que inclusive só pra variar, né, é, teve um remaster lançado aí alguns meses atrás.
1: É, os caras estão desenterrando os Dungeon Crawl.
0: Eu não recomendo que você comece pelos antigos, entendeu? Porque os antigos, eles são extremamente difíceis quando a gente tá falando de Remaster, a gente tá falando que melhorou os gráficos e foi incluída uma mecânica ou outra pra deixar o jogo mais fluido. Só que ele ainda tá limitado às ferramentas que a gente tinha no passado, né? E isso pode pegar e deixar você extremamente frustrado e você começar a ter uma versão ao subgênero. O que não é legal, porque a gente tem muito Dungeon Calor diferente, com muita coisa atual, com muita das mecânicas novas hoje em dia.
1: Ah, tem um outro ponto que é curioso, né? Que esses jogos que você tá explorando isso Espaços. Antigamente, você não tinha como ter um mapa digital dentro do jogo. Então, era comum que a gente, para saber onde a gente estava indo e como voltar para aqueles pedaços, ou explorar caminhos que a gente ainda não tinha explorado anteriormente, mas que passou por uma bifurcação, a gente tinha que ficar fazendo desenhos do mapa no papel, né? Então, esses jogos antigos, além de terem uma dificuldade elevada, né? Ainda tinha esse adendo aí de que você tinha que... Ou você era um bom cara de memória, ou você ficava rabiscando num papel quadriculado lá os mim estava fazendo, né? Senão estava perdido.
0: Não, o, o que é terrível para uma pessoa desmemoriada, cara, como eu, por exemplo. <risos> para mim, todo jogo tem que ter aquele minimap, né? Aquele mapinha pequenininho no lado inferior esquerdo ou direito, para eu saber aonde eu estou indo. Se não tem esse minimap, eu já tenho que ficar apertando toda hora né, o start para ver o mapa. Agora, imagina nessa época onde você não tinha mapa nenhum. A dificuldade, assim, é extrema, cara.
1: Eu lembro de alguns jogos que até vinha no manual umas três, quatro folhas quadriculadas. Para você poder rabiscar, né? E além desse estilo Dungeon Crawler em primeira pessoa, a gente tem um outro estilo que eles chamam de Instance Dungeon. Como que é essa diferença aí? Não
0: chega a ser um estilo. Ele é um elemento dentro de certos jogos. Ele é encontrado principalmente aí dentro dos MMORPG. Que seria o quê, né? No MMORPG geralmente é um jogo que você pode jogar sozinho tanto quando você pode jogar em grupo. Mas tem umas áreas especiais, que são as Dungeons, que você só pode ir lá em grupo. Você pode até tentar ir sozinho, mas geralmente você vai morrer. Você tem que ir em grupo. Lá dentro, né? Dependendo do jogo, o mapa lá dentro, né, as localizações das coisas lá dentro não é fixo. Uhum. Dependendo do grupo ou de número de jogadores que entram nessa área. Que daí é por isso que a gente chama de instance O ruim só dessas instances e do MMORPG, né? Porque a gente fala, né? Qual, qual que é o limite da comédia? A gente também <risos> vai ter aí o limite do Dungeon crawler
1: Até quanto você estar fora da dungeon permite que o jogo ainda seja um Dungeon Crawler, não é isso?
0: Exatamente, cara. E eu acho que o MMORPG, ele tá nessa linha às vezes ele passa da linha.
1: Eu acho que ele passa mais da linha do que fica na linha.
0: Cara, tudo que é, é do Dungeon Crowley acaba sendo meio que morto, né? Toda a interatividade, né? A socialização que você tem no RPG de mesa acaba não acontecendo. Porque não necessariamente esse RPG vai ter, tipo, um VoIP, né? Pra você falar com os colegas ou um chat. E mesmo se tiver, você pode simplesmente querer não falar com eles. Uma outra coisa também é que a imersão é bem menor. Às vezes, sei lá, você pode estar tá fazendo a Dungeon e conversando com pessoas sobre outras coisas aleatórias, né? O que acontece, às vezes, quando tu tá jogando um jogo que depende mais de mecânica do que propriamente de história ou de estratégia? O, o Stancho Dungeon aí, pra mim, é, é, é o limite do Dungeon Crawler, cara. Ele é o limite assim, do RPG, como nós entendíamos antigamente, né? Quando mal tinha RPG eletrônico, né? Quando nós jogávamos aí o D&D, entre outros RPGs de mesa.
1: Porque se a gente for falar que se o jogo tiver várias dungeons, ele é um Dungeon Crawler, fudeu, né? Quase todo jogo de mundo aberto medieval. Porque você vai explorar o mundo, aí você você chega numa dungeon, numa caverna, você vai explorar a caverna. Você vai na montanha, explora a montanha, não é assim, né?
0: O Skyrim ainda tenta, né? Ele ainda tem, por exemplo, uma outra coisa que nós não falamos, que também não é todos os dungeon crawlers que tem, que são os puzzles. O Skyrim ainda tenta. Ele coloca lá o puzzle, tesouro, portas escondidas.
1: O que eu acho que é importante, né, pra gente definindo aí um dungeon crawler, é a dungeon ser o foco do jogo. Sei lá, você pode ter várias áreas dentro de um mapa que você tem que explorar, mas se do lado de fora não tiver nada pra fazer, acho que já, já compensa tá no, num limite ali, que é razoável. Bom, a gente tem aí várias definições de estilo, etc, do que que foi desenvolvido, algumas franquias mais famosas aí dessa primeira época. Vamos falar um pouquinho aqui de, de alguns jogos interessantes aí que o pessoal pode jogar, né, e experimentar esse estilo aí. E Yata tá falando menos, começa aí,
2: cara. Puxa. Bom, é aquela coisa, né, meu estilo é mais 8 e 16 bits, né, então dos atuais vou, né, deixar o Manuel falar de Dark Souls, mas assim, se for pegar um mais atual dos que eu gosto, e um deles eu até tenho, é o Etrian Odyssey, que tem pra 3DS. Então esse é mais pra quem tem 3DS mesmo, que precisa das duas telas. E eu acho bem legal, porque ele tem gráficos, trilha sonora, muito bons. Tem um mapinha bonitinho, enquadrado, como se fosse a folha quadriculada e tal. E, além dos gráficos, também tem negócio de força, técnica, vitalidade, agilidade e sorte. Né? Que são os cinco atributos que mais usam, que você pode aumentar com a pontuação. O que me deixou fascinado foi a mistura de 2D e 3D que eles usaram, né sem perder a essência do negócio gosta de andar passo a passo e funcionar, né? Só faltou um dado ali para o negócio funcionar igual o antigo. E ele
1: é a primeira pessoa também, é
2: isso? Isso. Eu gostei bastante do Etrian Odyssey e eu não sabia que tinha dois, três antes do que eu tinha conhecido. Aí depois dele é que eu comecei a ver os anteriores.
1: Ele acrescenta uma parte de visual novel, digamos assim, né? De colocar Sim. o personagem no canto da tela e o diálogo embaixo com um fundo esquisito de onde você tá, né?
2: Sim. O engraçado é que tem até algumas piadinhas em cima da própria Atlas, que é a empresa que fez né? tanto que um dos personagens chega aí quando o mapa fica meio travado em algum momento aí vem o um personagem falar ei Atlas e como é que tá o mapa <risos> tipo é frase do jogo <risos> que assim eles colocaram de propósito é muito legal porque eles colocam piada aí assim que é interna para gamers que gostam da empresa Uma da hora essas coisas se ele é da
1: Atlas a pergunta é ele é do mesmo mundo de Shin Megami Olha... não não é do mesmo mundo cara o
0: bom é que quando você fala que ele é da Atlas ele tem a qualidade da Atlas eu cheguei a jogar o Aetron Odyssey 4, e ele é muito legal. Desde o começo do jogo, você pode pegar e escolher até mesmo a, a aparência dos seus personagens, sabe? Sim. Pra quem gosta, eu recomendaria. Principalmente quando você tem esses daí pra portáteis, cara, que eu acho que The Crowd é uma coisa que funciona é muito bem com portátil. Porque já que é um jogo que ele vai colocar um pouco mais a história de lado, geralmente, e vai se focar mais na mecânica, cara, é muito divertido você tá explorando dungeons enquanto você, sei lá, você está no ônibus ou na fila de um banco.
1: Sim. Estou olhando esse aqui e a gente tá falando de dungeon crawlers e eu tô lembrando de um joguinho aqui que eu peguei no 3ds acho que por um dólar acho que tem para o playstation também ou pro o switch não lembro agora chama se verde verde Severed.
2: Ah, eu cheguei a ver, mas eu não, não consegui pegar a época que ficou baratinho.
1: Ah, eu lembrei como é que eu fiz. Eu, eu comprei por moedinhas de ouro. Ele tava por moedinhas de ouro. Sem moedinhas de ouro, alguma coisa do tipo do... Da, daquele sistema de pontos da Nintendo lá. E era tipo um troco. Era um real. Um dólar, sei lá. E eu gostei, cara, dele. Assim, eu não consegui terminar ainda, mas basicamente sua família é sequestrada ou qualquer coisa do tipo. Você tá num mundo estranho e você vai andando pra frente só. Até tem um mapa e tal, mas você anda um quadradinho de cada vez e vai lutando com os monstros usando a estilos pra fazer rabiscos na tela e como se fosse a sua espada, sabe? Sim. Você perde um braço e ganha uma... um braço ou espada. Você tem que usar ele pra ir cortando os monstrinhos na sua frente, assim. Ele tem algum elemento de RPG e level up, e árvore de evolução, assim. E ele tem toda uma estética interessante e tal. Eu achei bem legal. E ele é bem baratinho. Eu... eu recomendaria aí pra quem gosta de Dungeon Crawler esse cara, o Severt.
2: Aí sim, hein?
0: Pelo que eu tô vendo aqui, ele é um indie, cara. Sim. Nossa, é. essa mecânica dele, de você pegar e interagir através da tela de toque Cara, né, para você fazer os cortes No inimigo é sensacional
1: A estética dele me lembra um pouquinho aquele esquema de Meio mexicano, assim Mas posso estar completamente equivocado aqui Sendo muito coisa, mas Ele me lembra um pouco disso, assim
0: é, não, realmente, ele parece uma coisa meio indígena, assim, né? Ou desses povos que habitaram a América na antiguidade.
1: É, eu, eu, eu gostei muito do visual dele, assim, e tem um esquema de você ter que ser meio rápido, que você enfrenta quatro caras ao mesmo quatro monstros, eles estão em volta de você, e aí você tem que usar o direcional pra mudar, pra você virar o ângulo da câmera, e aí você tem que ele tem uma barrinha de load, né, pra saber quando que o inimigo vai te dar um ataque mais forte. E aí você tem que ir lá e dar counter, dar parry, tem um monte de Coisa que você tem que fazer, cara... O sistema de combate dele é mó complexo... Pra um joguinho de... De Ixi. bater na caneta no bagulho... <risos> Eu gostei desse jogo, é bem legal... E a exploração dele, os puzzles não são difíceis e tal... Altas aventuras...
0: Pra quem quiser, ó... Ele tá aí... Pra, ele tem pra Vita, né... Se é que alguém ainda tem da Vita... Ele saiu pro Switch... É, ele depende da tela de toque, né? É, esse jogo, cara, ele é tão fácil de arrumar, assim, ele tem até para iOS, cara, se você tem um celular da Apple, vai em frente. Sim, sim. Cara, agora, agora vocês vão descobrir a razão pelo qual eu evoquei esse tema, cara.
2: Olho do Beholder.
0: Porque eu, eu tô sedento, cara, já há semanas pra falar desse jogo que é o Zank Zero, Last Beginning.
2: Eita, que caralho
0: de jogo é esse? <risos> <risos> Boa pergunta. É, prepare-se, cara, porque agora vocês vão entrar no meu mundo, e meu mundo é bizarro. Os próximos jogos que vocês vão ouvir, vocês vão ficar aí traumatizados. Mas enfim, ele é um jogo feito pela Spike Tissue Soft, né? Dos mesmos desenvolvedores da série de jogos é, Dangarompa e Zero Escape.
2: Maravilha!
0: Pois é, cara. O Yata já tá captando, cara, porque pra quem ouviu o Meia Lua Cast sobre Pointing Clicks e Visual Novels, conhecem esses jogos, já sabem o nível, né, da trama que a Spike Tissue Soft é capaz, cara. Eles aí são jogos com um suspense e um terror psicológico pesado, mesmo sem ter monstros ou criaturas sobrenaturais.
1: Eu tô vendo aqui, você enfrenta um bode, mano. Na praia. Você
0: enfrenta um bode <risos> na praia, cara. É Porra. porque você vai ver que ele, ele também é um survival, cara. Esse Caraca. jogo é uma mistura de várias coisas. Eu
2: vi a foto do bode e logo ao lado eu vi a foto da menina aqui levantando os braços com o peito grande. Tem um pouco de visual novel e bastante de bom humor, pelo visto.
0: Não, bom humor nem tanto, cara. Você vai ver. Assim, o Zank Zero, né, ele não é diferente aí do do, do Dangarompe e do Zero Escape, né? Ele aproveita tudo de bom que esses, essas duas séries de jogos têm, tanto em questão de história quanto em questão de mecânica, e faz disso um Dungeon Crawler com elementos de survive. No jogo, né? Você e outras oito pessoas acordam em uma ilha e nenhum... De vocês sabem como foi parar lá. Pra piorar a situação, né? Como se as coisas não tivessem ainda ruim o suficiente. É, a princípio, a única construção sólida que tem lá na ilha é uma garagem. O resto é tudo um monte de ruínas aí. De um lugar que parecia até um centro urbano, né? Tem uns prédios, tem umas coisas bem bizarras. Uhum. No entanto, né? Em um certo momento, uma TV velha que tá nessa garagem, ela se liga sozinha. E você vê uma espécie de um desenho animado preto e branco, né?
2: Monocuma! Monokuma! <risos>
0: Com certeza bebeu do Monokuma, cara O famoso ursinho preto e branco Com olhos avermelhados Mas dessa vez não Dessa vez você vê um garotinho chamado Sho E uma ovelhinha chamada Mirai
2: Mirai é futuro
0: Pois é, cara Tem muita analogia com o futuro, né? Que nem aquele anime mangá e Mirai Niki, né? Diário do futuro Tem muito a ver Porque esses dois personagens Eles dizem que vocês Oito são os últimos habitantes da Terra E que terão que se virar aí pra sobreviver, né? Ok Conseguir a comida, a água, abrigo Tanto que a primeira coisa que você faz no jogo é procurar material nessa ilha pra construir um banheiro. De tudo que eles podiam procurar, eles não, vocês precisam fazer um banheiro. Acho justo. O problema é quando começa uma nova transmissão, né, e esses dois personagens bizarros pedem para que um de vocês morra. Ah!
1: Puta merda.
0: Porque ele fala o seguinte, essa máquina de fliperama que vocês estão vendo, que tem uma máquina de fliperama também nessa garagem, na verdade ela é uma máquina de clonagem. E isso vai ser essencial pra vocês. Só que vocês têm que aprender como usar ela. Logo, um de vocês tem que morrer pra ser clonado. E pra piorar, a situação, eles dizem que tanto seu DNA, quanto suas memórias estão armazenadas numa espécie de piercing que fica no seu umbigo.
1: Nossa senhora, <risos> mano.
0: E bizarramente, todos os personagens têm um piercing desse, sabe? Tem uma peça de metal acoplada no umbigo, que eles nunca tiveram antes, Nossa. né? Nossa. Começa a surgir várias perguntas, né? Como, por exemplo, o que aconteceu com a humanidade, né? Será que ela acabou? Ou isso é simplesmente um experimento científico, né?
1: Nossa, tá bom.
0: <risos> e essa história de você pegar e ter se matar, será que a, essa uva velhinha tá falando a verdade, ou será que isso é uma brincadeira macabra, né? Uhum. E se eu matar, eu simplesmente morro. Mas eu acho assim, diferente de outros jogos, com uma trama desse tipo, eu acho que o engraçado é que os protagonistas são bastante inquisidores, né? Então o tempo todo, eles não aceitam a situação, eles ficam questionando tudo e todos, daí a história começa a se tornar mais verossímil, menos uma ficção bizarra.
1: Curioso, curioso.
0: O plot principal, apesar de ele parecer com outros jogos lá né, da Spectrum Soft, o Dangarompa e o Escape, eles têm o mesmo começo, né, com você desmemoriado Cara, esse jogo lida com tudo isso de uma maneira Totalmente diferente Ele coloca você em umas situações assim Muito inusitadas E são resolvidas assim de umas maneiras assim Muito inesperadas
1: tô, tô vendo, não sei se tô gostando, mas tô vendo
0: E só pra finalizar, né Cada capítulo desse jogo Ele vai tratar do trauma de um dos personagens Entendeu?
1: Ah, entendi
0: Sempre vai aparecer uma ilha E essa ilha vai ter a ver com o trauma de determinado personagem E cara, pode não ter monstro Mas as coisas que aconteceram com eles no passado são tão terríveis, cara, que eles têm que lidar. Tão terríveis. Caraca. Que eu, eu jogo esse jogo em doses homeopáticas. Tô no final do quarto capítulo, né? Ainda restam ainda mais aí 5, 6, 7, 8. Mas recomendo muito, cara. É muito bom. É, boa parte dele é história e a Spike Chunsoft sabe como fazer uma boa história, cara.
2: Sim, Danganompa que eu diga.
0: O Danganompa é muito mais história do que qualquer coisa, cara. É história <risos> e aquelas mecânicas de jogamento, né? Nesse jogo aí, apesar de não ter as mecânicas de jogamento, você vai, vai ter aquela movimentação típica de Dungeon Crowley, que também tinha aí no, no Danganompa 3, e você vai ter os puzzles que você tinha no Zero Escape Nossa! Seria a sua vez, Renato, teoricamente, agora.
1: Vamos puxando, cara. Eu vou fazendo comentários nas coisas que eu lembrando aqui, porque realmente Dungeon Crawlers joguei muito pouco.
2: Um dos meus favoritos, literalmente, é o Shining the Darkness, por ele ter iniciado né, a série Shining. É muito legal.
1: Eu só dou graças a Deus que eles não continuaram nessa linha e foram pro Tactics. Me <risos> agrada muito mais.
2: Eles tinham que ir modificando e inovando e fazendo formas diferentes, né? Porque senão eles iam perder público. É,
1: e eles perderam público quando eles fizeram o Shining Force Nell. É verdade. Pô, no cu. <risos> que <lixo de> jogo.
2: <risos> o Shining the Darkness, ele tinha gráficos muito bons pra época.
1: Sim. É verdade.
2: Por isso que acabou chamando muito mais atenção do que eles já esperavam. E ele foi feito num tempo recorde, né? Pra época. Geralmente o pessoal demorava dois, três anos pra um jogo daquele tipo, eles fizeram em poucos meses. Agora, para hoje em dia, daria para fazer coisa nos gráficos muito mais avançados, tudo mais, em pouco tempo também, né? Agora, na forma que eles estavam, com o que tinham, aquilo lá é uma obra-prima. Que nem o Chrono Trigger foi pro Super Nintendo tal. É um negócio que merece ser relembrado. É algo que envelheceu bem, não envelheceu capengando que nem muito jogo
1: esse estilo do Shining the Darkness ele continua no Shining, Shining the Holy Ark, né? Isso. É um outro da série do, do Shining, que é Dungeon Crawler de primeira pessoa e tal.
2: O engraçado do Shining the Darkness, assim, é justamente o fato dele ser um, jogo, um dos jogos de RPG que teve tradução pela Tectoy o português, né? Então, assim, tinha muita brincadeira, muita zoeira no meio.
1: O Shining the Darkness, o Shining Force 1 e o Shining Force 2, eles estão naquela coleção da SEGA. Isso. Então, pra quem quiser jogar, tem Steam, tem pra Xbox 360, tem pra um monte de coisa. Eu não sei se ele tá no Sega Ages, opção pra jogar tem. E dizem que é um jogo bem difícil também, né?
2: Sim, ele é dificilzinho. Mas depois que você consegue ir ganhando bastante nível, se ao invés de você já ir adiante no jogo rápido, você tiver saco pra ficar ganhando nível logo nos primeiros, nas primeiras duas dungeons ali, nossa, você deslancha.
1: E ele já apresenta o quesito história, né, do Dark Soul e aquelas coisas
2: assim. É, uma coisa que eu acho divertido é o fato de quem tinha Nintendo Wii pelo Virtual Console ele foi relançado lá também. Então eu espero que eles lancem agora pro Switch também uma versão. Ah, a Sega vai lançar
1: todos os jogos da Sega de novo pra todos os consoles. É o padrão dela, né? É. Esses jogos antigos. Vai ter um Sega Collection em algum momento.
2: Espero que eles tragam até versões novas, né? Continuações novas.
1: Sega, eu quero Shining Force 3 do Sega Saturn e os três <risos> traduzidos. Obrigado.
2: Aí, vamos convencer a Sega a traduzir mais jogos?
1: Eu acho que a gente tem que falar. Eu, eu, eu não não gosto tanto assim do, do jogo, mas eu acho que a gente tem que falar do, do Diablo, né, cara?
2: Ah, sim. É, o Diablo, ele foi bem importante, inclusive, teve lançamento pro Play 3 depois. Nossa, ele é tipo roguelike e dungeon crawler ao mesmo tempo, é simples assim.
0: Não, 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 não. <risos> <risos> roguelike não. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Ele só é roguelike se você jogar ele no modo hardcore. Exato. E você tem permadef. <risos> Uma das coisas que todo roguelike tem que ter é permadeir. Uhum, Mas o interessante dele... Até como nós estávamos falando antes... 99% do que se passa em Diablo... Se passa numa dungeon. Sim. Então não tem como você falar que ele não é um dungeon crawler. É. Ele pode não ser em primeira pessoa, né? Porque tem uma visão, iso visão isométrica, né? Sim. Mas você passa todo o tempo na dungeon... Matando os inimigos e pegando os tesouros. E também o interessante, né... É que talvez, falando, né... A gente tá velho, né... Mas falando em The Joker, da contemporaneidade... Ele tem esse elemento que tem no roguelike, né... Como o disse... Uma geração procedural de mapas. Você nunca entra numa mesma dungeon. E, pelo que eu me lembre, isso acontece desde o Diablo 1.
1: Sim. O jeito que o Diablo é feito, ele puxou um outro jogo que o pessoal falava bem, pelo menos na época de lançar, que era o Torchlight, né?
0: Cara, o Torchlight é fantástico. As pessoas podem me apedrejar, mas eu acho que Torchlight 2 é melhor do que o Diablo 3.
1: Ele é mais novo, pelo menos, é o que a gente falou em algum, no, lá no começo do ano, né? O jogo novo ele tem quase a obrigação de ser melhor que o jogo velho.
0: É então, mas o problema do Torchlight é que ele é um jogo indie, sim, né? Sim. Ele, inclusive, ele foi feito pelos mesmos desenvolvedores que era do Diablo 2, né?
1: Uhum. Ah, o Runic. É, o time base. O time base era mesmo.
0: O Torchlight 2. Inclusive, o Torchlight 2, ele é bom porque você pode colocar mods nele, entendeu? Enquanto a <risos> não deixa você colocar mods, ele fala assim, liberou geral. Então, o que que acontece? As pessoas criam dungeons, inclusive, porque tem uma ferramenta do Torchlight pra criar dungeons. Uhum. As pessoas criam classes de personagem, cara.
1: Elas fazem os personagens de Diablo dentro do Torchlight? Uh, não.
0: <risos> não, também... É, tem um, uma expansão aí chamada... Um modo chamado Synergy pro Torchlight 2. Que ele pega, ele traz o Paladino, ele traz o Necromante. E ele traz um capítulo a mais pro jogo. Caraca. E tudo isso de graça. Por um jogo que na época que você foi lançado. Sei lá, foi uns 5, 7 anos atrás. Cara, você comprava por 30 reais.
1: É, acho que Torchlight 2 é 2012, né?
0: Enquanto você tinha um Diablo que custava quase 100 reais. E tava cheio de problemas de conexão. Que tinha aquela problema também nos primeiros meses daquela house, né? Daquela casa de leilões.
2: Nossa, verdade.
0: isso tudo o Torchlight não teve. Torchlight, ele está lá e fala assim, jogue como você quiser, cara.
2: Vamos falar um pouquinho sobre coisa antiga, né? Mighty Magic. É uma série grande, é uma série grande. Bem grande. Tem um amigo meu que ele era viciado e ele me viciou nesse jogo. No caso, o Mighty Magic 2, o Gates to Another World, que ele foi pra Amiga, Apple 2, Commodore 64, MSX, e acabou tendo pro Mega Drive também e pro Super Nintendo.
1: <risos> Nossa Senhora.
2: Então é um jogo que ele foi relançado pra trocentas coisas. Como ele foi o segundo, é a sequência direta do Secret of the Inner Sanctum, né? Então é um negócio assim que a gente tinha que conhecer um pouquinho já pra poder entender melhor. Mas se não conhecesse também, o jogo funciona bem sozinho. Só que às vezes você luta de 15 esqueletos de uma só vez, assim. Um por vez, lógico, mas assim, você encontrou um, você encontrou 15. É um negócio muito louco. O legal é que você pode criar a equipe de seis cara é, seis personagens, né? E explorar em primeira pessoa o reino ali e tal. E o gráfico lembra muito o Wolfenstein 3D, a primeira versão. E o legal é que ele é bem randômico. Ele não funciona sempre da mesma forma onde vai aparecer cada personagem. É, isso aí depois começou a ficar tão normal e tal, né, de aparecer aleatoriamente. Mas ele foi um dos primeiros jogos assim, que eu joguei. Que eu falei, porra, eu tenho que ir até o fim, sabe? Esse é de 88. Quando lançou, eu tinha dois anos de idade. Quando eu joguei, eu já tinha meus cinco. Foi a época que eu tava aprendendo inglês por... Digamos assim, necessidade Que eu queria entender o que, que eu tava ouvindo nas músicas Assim, eu ouvia a música do Iron Maiden Eu queria saber o que que queria dizer aquela música Que eu tava gostando, eu assistia alguma coisa Eu tava jogando RPG Então todo lado que eu olhava, ou era em japonês Ou era em inglês, e a maior parte era em inglês as coisas Aí eu acabei meio que aprendendo sozinho Por causa disso, então se não fossem os RPGs Eu não saberia inglês hoje
1: Muita gente aprendeu inglês com videogames Pelo menos da nossa época, né Ali do... Crianças nos anos 80
2: Exatamente.
1: A série Mighty Magic, ela é uma série de e é curioso que ela começou como um estilo Dungeon Crawler... Até o começo dos anos 2000 ali... Isso... E ela tinha uma série spin-off que era o Heroes of Might and Magic, que era um jogo de estratégia, né?
2: Que era bem legal também.
1: É interessante como eles exploraram né, o universo ali, tinha uma penca de jogo spin-off.
2: É engraçado a gente ver que o Might and Magic chegou a tanto, foram o quê? Uns 10, 20 jogos diferentes, mais ou menos?
1: É, a série original acho que são 8 ou 9.
2: É, que tem a série Heroes, tem a série dos RPGs, tem alguns spin-offs extras, tem MMO e tinha card games também.
1: E aí extrapola pra, pra série King's Bounty também, né? Sim. Que é o primeiro Primeiro Heroes of Light of Magic tem o King's Bounty.
2: É
0: uma
1: loucura, cara, essa série. Tem um monte de coisa.
0: Deixa eu falar agora... Talvez o jogo mais bizarro dessa noite. Eu quero falar aí do Conception 2. Eita.
1: Conception. Para ah, pra onde a gente vai com essa história?
0: Cara, a gente vai num lugar muito bizarro.
1: A gente vai pra Torre do Menage, não?
0: Vai. Agora a gente vai pro Torre do Menage. Eu tinha alguns a que eu gostaria de japoneses, né, que eu gostaria de mencionar, porque sim, um dos motivos pelo qual o John Carlos continuou popular são os jogos japoneses. Que até como o Yata disse, né, o Etrend Odyssey, né, Os jogos da série Shemigami Tensei, tudo isso possibilitou com que esse subgênero continuasse vivo, tanto quanto os jogos ocidentais.
1: É, jogo que dá para jogar no metrô, né?
0: Exatamente, o jogo que você vai para jogar no celular, você vai poder jogar no seu 3DS, você vai para jogar no seu Vita, você vai para jogar no seu Switch, e o Conception 2, originalmente ele era um jogo desse tipo, ele era um jogo de console portátil é, o problema é que vamos dizer assim, entre aspas né tem muito jogo com uma ideia errada então não, não posso mencionar é, mas eu vou mencionar um outro que é o Conception 2, que ele também é um pouco errado, mas pelo menos é bem menos errado, ele não tem nada de pornográfico ou nudez, mas enfim vocês vão entender que ele é bem errado o Conception 2, né, Children of Seven Stars, ele é um jogo que ele mistura elementos né, de simulador de encontros uhum. e Dungeon Crowder. Sim, quando nós falamos do começo do podcast que tinha um jogo que misturava esses dois elementos, ele realmente existia. Nesse jogo, você encarna um jovem, né... Que recebeu aí a energia das estrelas, que é um poder que concede a habilidade de derrotar umas criaturas demoníacas que apareceram no mundo de Atera, né? que é o um mundo aí onde se passa a história do jogo. Tá bom. A missão desse sujeito é treinar jovens garotas para lutar contra <risos> monstros desse mundo. Inclusive, o Yata tá rindo Porque ele já sabe que eu já conversei com ele sobre esse jogo Mas tudo bem é, Inclusive, né, o apelido desse protagonista É God's Gift Ou Cegis, né, que é o presente de Deus tá. A partir daí você já começa a imaginar O que diabos deve ser esse presente de Deus Mas tudo bem Como é que funciona né, a, o elemento de dating sim né, O elemento de encontros desse jogo Nisso você precisa é, criar laços Com as protagonistas femininas
1: Ok, normal, tá tranquilo
0: Tá, agora começa a parte bizarra Pra que essas deem a luz a uma espécie de crianças só que assim, mesmo o jogo não tendo ato sexual, nem tendo parto você tem que se relacionar com elas para dar luz a essas crianças, que não são exatamente crianças cara, são seres assim muito bizarros, que eles aparecem assim, SD, enfim
1: Ah, tá, tô vendo a imagem aqui São
2: os celestiais. Tá <risos> Tá bom <risos> Tá Fala
0: então, assim, ó Gente, ó Se você não tiver mais...
1: Você no jogo Você no jogo é um humano normal E os seus filhos são os Mis Da Nintendo É isso Sim, são Pô.
0: os SDs aí
1: <risos> É, puta merda né? Tá bom
0: E, assim O grande diferencial desse jogo Tá nas classes de personagens tá nos jobs, né Porque você tem Cerca de 40 classes de personagens Puta que pariu E isso que é o legal, né Dependendo de quem concebe Essa criança com o protagonista Protagonista ou de em, em que circunstâncias ela concebe. Vai ser o tipo de personagem, o tipo de criança que vai nascer com determinado job. E
1: o quesito dungeon crawling dele, qual que é o esquema? Por que que ele entra nesse grupo?
0: Calma que vai chegar, cara. É porque assim, você sabe que esses demônios vão sair aí de uma determinada região e você começa a entrar nessa região, né, que são dungeons, pra enfrentar esses demônios.
1: Só que aí você precisa da ajuda dos seus filhos, é isso?
0: Exatamente. A party consiste em você, a garota e eu acho que, se eu não me engano, quatro dos seus filhos. Nossa. Sim, cara, isso daí é cara, que nem coelho, cara. Você vai, toda vez você sobe, sai da dança, vai e vai procurando. Apesar de ser um jogo em turnos, né, eu acho que o, também outro diferencial dele é que ele permite que você ataque o inimigo em direções diferentes. É um jogo em turno, só que você pode atacar o inimigo tanto ao, do lado quanto ao, por trás. E você pode posicionar os seus filhos, entendeu? E você mesmo e a tua parceira. Então, por exemplo, tem ataques assim que o combo consiste em você cercar o inimigo. Legal isso. Sim, isso é uma coisa que, assim, eu não vejo quase nenhum Dungeon Crawler. Crowley. Eu achei isso sensacional. Se não fosse essa mecânica bizarra da concepção, que inclusive dá nome pro game, né? Uhum. É uma coisa que é bastante machista, né? É
1: muito... Se não
0: fosse essa analogia pra conceber a sua party, esse jogo poderia ser memorável. Cara, eles têm umas mecânicas bem diferenciadas, assim.
1: Então, se você for capaz de ignorar essa parte desnecessária do jogo, o restante é mais interessante, é isso? Sim.
2: É que assim, eu tava pensando em falar do última Underworld, mas eu não lembro se ele era.
0: Nossa! É, mas é. É assim, gente absoluta.
2: Ah, é verdade. Ele era em primeira pessoa e ele tinha pra vários aparelhos. Era o quê? Tinha PlayStation 1, pra DOS, pra NEC PC, pra Windows, né? Móvel. É que o Ultima ele é divertido, ele teve várias edições, várias versões e tal. Foram muitos anos jogando a versão de 92, O Abismo de Stygian, alguma coisa assim. Curioso é que o Ultima ele até hoje ainda tem relançamento e tal. Então tem umas coisas muito da hora chegando às vezes. Um e o dois juntos tinha pra venda como sendo um jogo só, né? foi no GOG.com que tinha, né? Na GOG tem, é.
0: Sim, cara, é o museu dos jogos antigos, cara. E o melhor, ele é o museu dos jogos antigos onde você pode comprar esses jogos e esses jogos vão funcionar no seu Windows. Mesmo o seu Windows sendo o Windows 10.
1: A gente tá falando do último, O Ultima teve até jogo online e tal, né, cara? É igual o Phantasy Star, né? Ele seguiu basicamente o mesmo, mesmo rumo, assim, né? Sim. Tinha uma galera que zoava, inclusive, né? Quem jogava Ultima Online era zoado <risos> a, a de eterno assim. Nessa época também, só pra falar de algum jogo que não é first person, assim, eu joguei bastante o Gauntlet Legends do, do Dreamcast. Eu não consigo falar muito sobre ele, eu, mas na época eu gostava, me divertia bastante. Sim. Eu, eu não sei se conta, mas eu joguei bastante e a gente chegou até a jogar em live uma vez, Hammer Watch, que é um jogo indie.
2: Sim.
1: Você entrou numa dungeon e você fica preso porque a ponte que você entrou quebrou e aí você tem que achar um caminho de saída, mas ele já é mais procedural e tal, né? Você joga em quatro pessoas online e tal, bem baratinho, catando itens, fazendo level up e tal, mas ele tem...
0: É, ele é meio hook-like, né? Ele é eu mais queria hook, jogar ele. Né?
1: Eu ainda não joguei, mas eu já vi alguns vídeos e eu quero muito jogar, que é o Darkest Dungeon.
0: Nossa, cara, Darkest Dungeon é animal.
1: É pesado, é pesado. Porque você tem, você tem um time de quatro pessoas, né? E De quatro mercenários, digamos assim, que você tem que fazer level up deles, e você entra numa dungeon, vai descendo na dungeon, quanto mais você desce na dungeon, mais gente bizarra, e aí afeta o psicológico dos seus caras, eles estão cansados, e aí você tem que voltar pra superfície, contratar outros caras, e ir alternando o time, mas se você alterna o time e vai muito fundo, você morre, porque então, essa dinâmica, né? Visto lateral, assim, alinhado, né? Com seus quatro personagens de um lado e os inimigos do outro. E eu acho essa dinâmica muito interessante dele.
0: Porque descer na dungeon é fácil. O problema é você retornar e retornar uma pessoa normal, cara. Não tem como você retornar <risos> sem traumas. E nenhum jogo trata disso, cara. O Dark Dungeon é o único jogo que eu vi que, tra que trata disso. Do trauma de você pegar e descer numa dungeon e sobreviver.
1: Exato. Por, por isso que eu queria, pelo menos, citar ele aqui. Por mais que eu não tenha jogado ele. Que eu achei que era um, um jogo bem diferente desse estilo. De dungeons aí que, na minha opinião, se enquadra, né? Dentro do, do contexto, mas que é diferentão
2: aí, né? Isso me fez lembrar uma coisa bizarra: existe um jogo de dungeon que é feito pra crianças e que deveria não trazer traumas, mas traz traumas pras crianças se a pessoa, se a criança prestar atenção na história. Que é o Pokémon Mystery Dungeon. É bizarro isso.
1: Nossa, é, é Dungeon Crawler Mystery Dungeon? É isso?
2: Não é em primeira pessoa, assim, né?
1: Mas. Não, primeira pessoa não é obrigatório também.
0: Agora me, me conta, cara que agora eu fiquei curioso. Por que ele traz os traumas pras crianças?
2: Pensando no seguinte, você é um humano normal. Daí você tá cochilando do nada, você acorda, você é um pokémon. O que que aconteceu? Por que que você é um pokémon? Ninguém te explica, mas os outros pokémons falam com você. E aí você tá no lugar do pokémon, você quer voltar a ser um ser humano, mas em nenhum dos jogos você volta a ser a porra do ser
0: humano. É, realmente, é algo traumatizante. <risos> então basicamente
2: é um imagina, tipo, você quer falar com seus pais, mas você é um pokémon. Independente de qual pokémon você, você só vai falar o nome do Porra da porra do Pokémon. Você não vai conseguir falar a palavra pros seus pais que você que tá ali. Enquanto isso, seus pais estão lá chorando e você tá lá com fogo no rabo de Charmander, né? Tacando raio nos outros, como Pikachu, etc. E tudo que eles vão estar tá ouvindo é char, char, ou pica, pica. E, enquanto isso, os pais lá chorando enquanto você tá tendo que ter aventura no meio de Pokémon, lutando contra uma gangue de Pokémons que tá fazendo bullying contra outro, ou que matou a mãe de outro Pokémon, então você tem que se vingar. Tem umas
0: histórias muito loucas. É, realmente.
2: E foram 10 jogos lançados até agora, o último foi em 2016, agora pro Switch ainda não foi anunciado quando vai ter o novo, mas vai ter o um Mr. Dungeon pro Switch. Tá bom. Nos jogos ele é esse traumatizante, mas teve mangás e teve quatro curtas metragens, então assim, é uma coisa que assim, nos jogos é traumatizante porque é pesado só que fica meio maquiado ali e tal, mas vocês conseguem imaginar o porquê uma criança ficaria traumatizada nisso, né?
1: Sim, sim.
0: Pra finalizar vamos falar, porque nós não poderíamos deixar de falar, né,
1: da série Megami Tensei Citamos ela rapidamente, mas vamos vamos falar dela pra valer.
0: Sim, a maioria das pessoas, né, como o Renato disse, joga Persona. Só que poucos sabem, né, que esse RPG barrado Sim da Sony, ele não é uma série propriamente dita, né, ele não é a série principal. Na verdade, né, originalmente, ele é um spin-off da série Megami Tensei, que por sua vez essencialmente é um Dungeon Crawler. Inclusive, ele é um Dungeon Crawler que existe desde a década de 90, né, que o primeiro jogo dele lançou aí pra, pro Super Famicom, que é a versão japonesa do Super Nintendo. Uhum. Eu cheguei a jogar o, pra valer mesmo, o Shin Megami TC4. Né, a versão vanilla dele. Que foi lançado por 3DS. Na história desse jogo, né? Você, o, o Flynn, né? Que é um samurai que protege aí o reino medieval de Mikado do ataque aí de uns, de uns demônios. Quando um misterioso samurai negro é, começa a transformar a população em demônios também. Daí o Flynn, mais três companheiros de batalha dele, pega um Sai né para poder capturar esses demônios só que no meio disso tudo eles começam a ter umas revelações assim tal e eles começam a meio que falar pô vamos pegar vamos fazer os pactos com o demônio aí usar o demônio pro nosso lado para te vencer é uma coisa bem bem bizarra quem joga persona às vezes não entende cara mas persona cara quando você joga é o Pokémon com demônio. Essa é a verdade. do Pokémon, você tá pegando e conversando com as entidades, e fazendo as entidades pegar e lutar por você.
1: Eu nunca joguei Persona, não sei dizer.
0: No fundo, no fundo é isso. As pessoas pegam fingem que não, mas é verdade, cara. Você pega, se você tá falando aí, não só demônio, né, mas outras entidades, né? Relacionadas aí não só com a religião cristã, como outras religiões pegarem e intercederem por você na luta. A série Shin game Tensei, o difícil dela é que assim, ele é um jogo muito difícil, cara. Você joga mesmo o Shin Tensei, que foi lançado aí pro 3DS alguns anos atrás, ele tem uma dificuldade bastante elevada, né? E ele, ele é meio confuso, né? no sentido de pra onde você deve caminhar. Apesar disso, eu acho que a Atlas começou a perceber isso, né? Eu só joguei a versão Vanilla, mas também existe a versão Apocalipse, né? Que é Shin game Tensei 4 Apocalipse, que eles falam que eles começam a deixar as mecânicas e né, a história um pouco mais claras. Certo. Então eu acredito que aí dê pra você jogar com um pouco menos preocupação, né? Com um pouco menos ten tensão do que o Xameta IC4. E também é, já foi anunciado né, o Xamet C5, que ele vai sair para o Nintendo Switch. Então é assim, se você está decepcionado, né? Porque o Persona S não era. O Persona 5 para o Switch. Fique tranquilo. Você vai ter aí o Shin Megami Tensei 5. Para o Switch. Que também não vai sair para provavelmente nenhum outro console. Além deste.
1: Mas vai sair, tá? Persona 5 vai sair pro Switch. Tenho fé. Tenho fé que eu vou conseguir jogar esse Vamos jogo. Vamos torcer, né?
0: I believe. I believe.
1: I, I want to believe. Muito bem. Falamos aí de um monte de Dungeon Crawlers, alguns que misturam Date Sim, que mistura Rogue-like, etc. Digam aí nos comentários o que, que vocês acham desse estilo de jogo, se vocês gostam, se vocês não gostam, é, e qual aí o jogo que a gente esqueceu de falar aqui, que a gente deveria ter dito, né? Que esse é o, é o importante aí para as pessoas acompanharem e saberem mais sobre jogos. Certo? É então, isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.
2: A lua, até mais!